0: Es ist ein strahlend schöner Tag. Eine American Airlines-Maschine verlässt Boston Richtung Los Angeles. Es ist 8 Uhr morgens. Bereits 14 Minuten nach Abflug ist die Maschine für das Bodenpersonal nicht mehr erreichbar. Es ist der 11. September 2001. Eine halbe Stunde nach diesen Funksprüchen wird Flight 11 in den nördlichen Tower des World Trade Centers in New York fliegen. Beinahe 3'000 Menschen sterben an diesem Tag in den USA. Diesem Tag der die Welt für immer verändert. Wie hat das Schweizer Radio vor 20 Jahren über die Ereignisse berichtet?
1: 15.30 Uhr, Schweizer Radio DRS, Nachrichten.
2: Die Bilder aus New York sind absolut unglaublich. Aus beiden Türmen des World Trade Center steigen dicke
0: Rauchwolken. In der Zeitblende diskutieren der damalige Echo-Moderator Kaspar Selk, die freie Journalistin Beatrice Ürlings.
1: Es läuft immer noch rein gar nichts. Verschiedene Ruinen stehen weiterhin in Flammen. Die Asche liegt Zentimeter hoch. und der
0: damalige SRF-Washington-Korrespondent Rudolf Mäder.
3: Das hat eigentlich das Fassungsvermögen der meisten überstiegen.
0: Mein Name, Marc Alemann. Strahlend blauer Himmel, also über New York und Washington DC. Doch hoch oben in der Luft spielen sich in vier Flugzeugen der American Airlines menschliche Dramen ab. Flugbegleiterin Betty Ong ruft die Reservationshotline von American Airlines an. Das Cockpit antworte nicht, sagt sie. Jemand in der Business Class sei erstochen worden. Während vier American Airlines Flugzeuge von Terroristen entführt werden, erlebt der damalige Echo-Moderator Kaspar Selk einen ganz normalen Dienstag. Das wird sich für den ehemaligen USA-Korrespondenten des Schweizer Radios
2: schnell ändern. Es war ein ganz langweiliger Nachmittag. Ich saß in meiner Moderatorenkabine und versuchte irgendwelche knackigen Schlagzeilen zu schreiben zu dem nicht so knackigen Inhalt, den wir bis dahin hatten und dann steht eine Nachrichtenredaktorin weiter vorne auf und fragt weiß jemand was WTC ist haben wir gefragt was meint was was ist der Zusammenhang und dann eben World Trade Center ein Flugzeug ist da reingeflogen meine erste Reaktion war der East River ist eine Abflugschneise vom LaGuardia-Flugplatz. Es fliegen dort auch die Helikopter, die Sightseeing-Helikopter rum. Da ist irgendein Unfall passiert. Aber wir haben trotzdem sofort mal die amerikanischen Sender aufgeschaltet, CNN. Und da ging es eine Weile, bis die ersten Bilder kamen. Aber als die Bilder kamen, habe ich gesehen, dass, dass ist ein Rieseneinschlag ist. Das kann kein Helikopter gewesen sein. Da ist mir schon mal ganz mulmig geworden. Und während wir die Dreisitzung, die Themensitzung machten und die Bilder noch sahen, kam der zweite Flieger. Und da wurde mir schlagartig klar. Das ist ein Riesending. Um 15.03 Uhr
0: Schweizer Zeit, 9.03 Uhr Ortszeit, kracht ein zweites Flugzeug in den South Tower des World Trade Centers. 27 Minuten später
2: ist Kaspar Selk auf Sendung. Nach dem ersten Einschlag eines vermutlich kleineren Privatflugzeuges in den einen, in den Nordturm, begannen sämtliche Fernsehstationen Bilder von diesem ersten brennenden Turm zu senden. In New York beobachtet die Journalistin Beatrice
0: Ürlings die Katastrophe von ihrem Küchentisch aus.
1: Ich wohnte damals in Brooklyn Heights. Brooklyn Heights ist auf der anderen östlichen Seite des East River. Ich hatte also direkten Blick von meiner Dachterrasse aus äh, auf das World Trade Center. Und eben da saß ich dann auch, äh, war Kaffee am Trinken und auf einmal sah ich das erste Flugzeug in äh, das World Trade Center reinfliegen. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, mein Gott, was passiert da? Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein tragisches Unglück. Ich meine, in New York sind zehn Millionen, mehr als zehn Millionen Menschen auf engstem Raum zusammen. Der Flugverkehr ist einfach enorm und sowas musste ja irgendwann mal passieren. Als das Zweite dann kam, habe ich mir gedacht, okay, das kann jetzt nicht kein Unglück mehr sein. Habe dann aufs Handy geschaut, Handy, kein Empfang. Gedacht, mein Gott, bin runtergelaufen in meine Wohnung, äh, wo dann auch auf dem Anruf beantwortet, dann schon sich Nachrichten waren, melden sie sich, äh, können sie berichten und so weiter und so fort auf dem Festnetz. Das funktionierte noch, Internet und Handy funktionierten nicht mehr. Und dann habe ich dann direkt angefangen, dann auch zu berichten per Telefon und quasi wirklich am Küchenfenster, weil von da aus hatte ich auch noch Sicht auf das World Trade Center. Und ich weiß noch, wie man dann, wie ich dann versucht habe, in den ersten Minuten Spekulationen von Fakten, so gut es eben ging, auseinanderzuhalten, als ganz plötzlich habe ich mich dann selber unterbrochen und habe gesagt, mein Gott, mein Gott, ich glaube, da ist was passiert, weil das World Trade Center, das vorher noch in Flammen stand, auf einmal war es nur eine riesige Rauchwolke und ich habe dann gesagt, ja, mein Gott, ich kann es nicht bestätigen, aber ich glaube, der Turm, einer der Türme, wenigstens einer der Türme, ist eingestürzt.
0: Und SRF-Washington-Korrespondent Rudolf Mäder sitzt an diesem schicksalsträchtigen Tag im Auto.
3: Ich war unterwegs ins Büro. Ich wollte an diesem Tag zu einer Pressekonferenz es war ein strahlend blauer Tag und sah nach einem gemütlichen Tag aus. Dann ging plötzlich das Handy. Studio Bern, wo bist du? Was machst du? Geh sofort ins Büro, vergiss die Pressekonferenz. In New York ist was Schreckliches passiert. Flugzeug ins World Trade Center gerast. Und da bin ich natürlich sofort ins Büro, hab Fernsehen angestellt und versucht zu verstehen, was da passiert.
0: Kaspar Selk in Bern, Rudolf Mäder in Washington D.C und die freie Journalistin Beatrice Ürlings in New York. Sie lieferten dem Schweizer Radiopublikum vor 20 Jahren die wesentlichen Informationen über die Anschläge. Ich habe mit ihnen über ihre Erinnerungen an damals gesprochen und wollte als erstes von Beatrice Ürlings wissen, wie sie am 11. September von Brooklyn nach Manhattan gelangt sei.
1: Ich bin eigentlich mit dem Fahrrad drüber gefahren, weil die U-Bahn natürlich funktionierten im ersten Moment gar nicht. Und ich bin dann mit meinem Fahrrad über die Brooklyn Bridge, weil wir haben dann auch mit dem Büro, ich arbeitete damals in einem Medienbüro mit äh, verschiedenen Journalisten aus ganz Europa zusammen. Und wir hatten uns dann entschieden, lasst uns alle zusammentreffen, um, um halt gemeinsam Bericht zu erstatten und auch austauschen zu können. Also habe ich mein Fahrrad genommen und bin dann über die Brooklyn äh, Bridge, die Brücke von Brooklyn nach Manhattan, mit dem Fahrrad gefahren und ähm, naja, die Bilder, meine, man erinnert sich da auch noch aus also dem Fernsehen, diese Leute alle in, in Asche eingedeckt und über mir, ich auf meinem kleinen Fahrrad, über mir diese riesige Rauchwolke, die sich wirklich einfach nach Osten hinweggezogen hat. Ähm, das war dann schon sehr, sehr dramatisch und ich habe mir gedacht, mein Gott, wo bin ich jetzt in äh, you know, Mad Max Nummer drei oder so. Es war schon ähm, ergreifend und ja, fehlen einem die Worte, auch wenn man als Journalist eigentlich nicht sagen dürfte, dass einem die Worte fehlen.
0: Kaspar Selby, war das im Newsroom in Bern
2: so weit weg von den eigentlichen Ereignissen? Es war natürlich sehr schwierig. In der ersten Phase, Roberti Meder hat es angesprochen, haben wir ihn noch nicht zur Verfügung gehabt. Er war noch im Auto, er war noch unterwegs. Und wir mussten natürlich sofort loslegen. Oder? Und wir haben dann sofort entschieden, dass ich, weil ich eben erst aus Amerika zurückkam, die Verhältnisse einigermaßen kenne, die Quellen einigermaßen gegeneinander gewichten kann und so weiter, dass ich einfach sofort in die Nachrichtenberichterstattung wechsle. Ein Kollege, Philipp Scholtmann hat dann die Echo-Moderation übernommen. Und ich habe im Wechselgesang mit einer Kollegin in der Nachrichtenredaktion alle halbe Stunde Nachrichten gemacht. Wir haben dann auch alle Sender zusammengeschaltet und jede halbe Stunde informiert. Und ich habe mich dann einfach immer 20 Minuten lang informiert, mir ein paar Notizen gemacht, bin ich alle halbe Stunde ins Studio gegangen und habe berichtet. Äh, mit den Quellen, den Agenturen, die man hat, mit den zwei amerikanischen Fernsehsendern, die wir hatten. Und dann, als Oedi äh, Mater im Studio oder im Büro angekommen war, natürlich vor allem mit den Informationen, die er geliefert hat.
0: Zuerst war es ja ein Flugzeug, dann waren es zwei Flugzeuge, die ins World Trade Center geflogen waren, dann das Pentagon. Dann stürzten die Gebäude zusammen. Die Situation veränderte sich die ganze Zeit. Man wusste nicht, wie schlimm es ist. Wie sind Sie mit dieser Nachrichtenflut, nach mit dieser Ungewissheit umgegangen?
2: So, dass ich einfach zusammenfasste, was ist neu? Was ist gesichert, was nicht? Das dünkt mich in so einer Situation immer ganz wichtig. Es kamen ja völlig abstruse Meldungen herein. Oder? Es sind gesichert jetzt 14 Tote. Man hat gesehen, wie die beiden Türme brennen. Oder? Und dann ist da von 14 Toten die Rede. Völlig absurde Informationen, die man auch auszuscheiden versucht. Oder man sagt eben, das ist gesichert, jenes nicht. oder Beispielsweise hat NBC oder MSNBC damals äh, gemeldet, das State Department sei auch in Flammen und Das war aber ein Irrtum, weil von der, vom Büro, von dem aus die berichtet haben, in der Sichtachse zum Pentagon oder, liegt das State Department. Die haben gemeint, das State Department raucht auch dabei, was das Pentagon. Also es war sehr viel unübersichtliche Information da. Und wichtig war in der Situation einfach alle halbe Stunde auseinanderzuhalten, was ist gesichert und was nicht. Frau Ürling, Sie haben gesagt, Sie waren unterwegs. Sie wollten sehen, was
0: die Menschen sagen. Was haben Sie an diesem Tag erlebt?
1: Nun ja, ich glaube, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist wirklich der Zusammenhalt der New Yorker damals. Das war, das habe ich vorher nie gesehen und ich habe es auch nachher nie mehr gesehen. Man ging halt durch die Stadt und da waren die Restaurateure, haben halt Klapptische rausgestellt, haben Getränke gebracht und Sandwich und, und Sachen zu essen für die Leute. Die Blutspendezentren waren über. Wältigt von Anstürmen. Jeder wollte helfen, jeder wollte tun, was es eben gab. Manchmal nur im Kleinen. Ich habe Freunde gehabt, die haben halt ihre Wohnungen geöffnet, damit sie sich aus damit die Leute dann reinkommen konnten. Und dass man sich austauschen könnte, über Ängste reden. Ähm, also vom Großen bis zum Kleinen. Und wie gesagt, so Zusammenhalt hat es nie mehr gegeben. Wir haben jetzt vor ein paar Monaten leider gesehen, im, im Zuge der Rassenunruhen und mit dem Virus, dass es Randale in New York gegeben hat. Nach dem 11. September... Oder beim, am 11. September selber war davon nichts zu spüren. Jeder hat zusammengehalten. Ich glaube auch, weil jeder sich betroffen gefühlt hat. Also alt, jung, äh, krank, gesund, gelb, rot, grün, welche Farbe auch immer. Äh, alle fühlten sich angegriffen von einem externen Feind, was es so nie gegeben hat in Amerika.
0: Rudolf Mäder, wie war es in Washington? Washington wurde an diesem Tag auch angegriffen. Wie haben Sie den Tag dort erlebt?
3: Ja, als ich ins Büro kam, war, also wir wissen ja heute genau, was passiert ist, wann welcher Flieger, Flieger der wo abgeflogen ist, in, in den Tower gecrashed ist. Aber was mir noch in Erinnerung bleibt, ganz stark am Anfang, war einfach ein Riesenchaos. Es war, es hieß ganz am Anfang, ein Kleinflugzeug sei in den Turm, Turm hineingerast und dann diese Flugzeugenführungen, und ich habe ganz ehrlich gesagt einen Moment gebraucht, dass, bis ich gemerkt habe, dass das die gleiche Geschichte ist, dass die entführten Flugzeuge in den Tower gecrashed sind und dann war das Pentagon, das in Flammen aufging, eine dicke Rauchwolke, sah ich am blauen Himmel, ganz schwarz, ganz groß. und dann war noch das entführte Flugzeug, das in Pennsylvania abgestürzt ist. Man, man hat dort sofort spekuliert, ja wurde das abgeschossen, was ist passiert? Kampfflugzeuge waren ja aufgestiegen, die Zugänge nach Manhattan wurden blockiert, es war so viele Informationen, die da gekommen sind und sich überstürzt haben, dass ich irgendwie wie, wie gekämpft habe, die Übersicht zu bewahren und zu verstehen, was wirklich passiert. Es war wirklich ein, ein Riesenchaos, das damals war.
0: Franz Hohler hat in einem Stück für SRF 2 gesagt, über diesen Tag, dass Journalisten die, die Worte gefehlt hätten. Eigentlich das, das zu vermitteln, was passiert sei, ist das Ihnen auch so vorgekommen, dass Ihnen manchmal die Worte fehlen?
3: Es ist ganz schwierig natürlich. Und, und ich glaube auch, irgendwie beginnt man dann, so in einer Informationsmaschine zu funktionieren und auch sich gewissermaßen emotional wie, wie abzusch abzuschotten, also, ich mag mich auch erinnern, die ganze menschliche Tragik und diese Tragödie, was da passiert, diese Tausende von Leute eingeschlossen sind in einem Turm, der brennt, keinen Fluchtweg offen haben, dass sie, nicht, dass sie nicht hinunter können. Diese ganze menschliche Dimension, was da wirklich passiert ist, das ist mir erst irgendwie am Abend dann klar geworden. Irgendwie habe ich mich dann, als in der Schweiz Nacht war, in einen Sessel fallen lassen und mir gesagt: Mein Gott, was ist da passiert? Und, und, und man hat immer diese Informationen verarbeitet und dann zu, versucht zu verstehen, ja, wie, in welcher Reihenfolge, warum, was und, und sich irgendwie hineinzufühlen in diese Leute und zu denken, wie, wie die, die Lage für sie aussah. Das kam für mich erst, am, erst später. Ich war wie in Trance gewissermaßen und habe einfach funktioniert. Und erst als der, der Stress vorüber war, wurde mir wirklich auch bewusst gesagt, «Mein Gott, da ist wirklich etwas ganz Ungeheures passiert.»
2: Das war bei uns eigentlich genau gleich, aber umgekehrt. <lacht> bei uns äh, war es so, dass im Moment, als der zweite Flieger kam, war klar, das ist eine, Orga eine unglaubliche organisierte Wahnsinnsgeschichte, wie es sie noch nie gegeben hat. Und wir waren, waren alle völlig ergriffen von der Dimension, die sich da auftat. Das war völlig klar, das verändert die Welt.» Und daraufhin mussten wir uns sagen, jetzt wird nicht nachgedacht, jetzt wird nicht gejammert, jetzt, wird nicht, jetzt müssen wir einfach funktionieren. Jetzt muss Information her, jetzt müssen wir funktionieren. Und was wen da wie betroffen hat, das wird danach bearbeitet. Oder? Also wir haben quasi zuerst eine initiale Emotion gehabt, die enorm heftig war, weil wir diesen Flieger kommen sahen am Fernsehen und wie das geknallt hat. Und wie dieses World Trade Center am mindestens in diesen paar Stockwerken da oben in Flammen aufging, das war so eindrücklich, oder, dass wir fast keine Worte mehr fanden und uns dann selber überreden müssen, jetzt müssen wir einfach funktionieren. Ich
1: glaube, in diesem Fall hat man einfach keine Wahl. Im ähm, Nachhinein ist es einfach zu sagen. Aber so viele Leute haben einfach, wenn der Schock da ist, dann funktioniert man halt wie eine Maschine. Ich meine, Feuerwehrleute konnten nicht sagen, ich kann jetzt nicht funktionieren, Rettungskräfte können nicht sagen, mein Gott, ich bin so schockiert, ich höre auf, jeder hat sich zusammengesückt und man tut halt, was man kann. Ähm, die Emotionen auch, glaube ich, wenn das so viel passiert auf einmal, die Emotionen kommen jetzt sehr, sehr viel später raus. Ich habe zum Beispiel erst am Tag danach gedacht, mein Gott, am Tag vor dem 11. September war ich selber im World Trade Center für ein Interview. Das hätte am Tag nachher sein können. Ähm, also das kommt erst viel später raus. Am Anfang funktioniert man halt, glaube ich, wie eine Maschine und versucht zu tun, was man kann.
0: Kasper Selk, Sie mussten wenige Stunden nach den Anschlägen bereits eine Art Einschätzung, Einordnung geben im Echo der Zeit. Wie haben Sie das geschafft, überhaupt solche Ereignisse so schnell einzuordnen?
2: Ich meine, die erste Reaktion auf diese Wahnsinnsgeschichte, die war auch richtig, oder? nämlich, da ist etwas passiert, das, wird, das ist eine Zeitenwende, oder? Dieses Land, das immer hinter den großen Meeren lag, das zwar mit vielen Konflikten in der Welt zu tun hatte, aber selber nie Ziel von solchen Angriffen gewesen ist, ist jetzt angegriffen worden im wirtschaftlichen Zentrum, im militärischen Zentrum und geplant war auch noch das politische Zentrum zu treffen. Das heißt, da ist irgendeine Macht am Werk, die das jetzt kann und auch will, oder? Und diese ganzen Gedanken, die habe ich dann am, am, am Tag danach äh, festgehalten. Ja. Aber im
0: Ansatz haben Sie das eigentlich schon am ersten Tag gesagt, eben, dass das hier die die USA erstmals in ihrem Herzen angegriffen wird. Also das das war Ihnen relativ
2: schnell klar. Das war mir sofort klar irgendwie, oder wenn man äh, acht Jahre lang Berichterstattung aus Washington gemacht hat und die ganzen Verhältnisse einigermaßen kennt und so weiter, und dann passiert so etwas, äh, dass war wirklich spontan klar, das ist eine riesige neue Situation. Frau Irlings hat es vorhin angesprochen: Amerika hat viele Feinde und hat viele Konflikte durchgemacht. Man denkt an seine Rolle im Zweiten Weltkrieg und, und, und. Aber dass Amerika direkt so angegriffen würde auf dem eigenen Territorium und dann noch mit dieser Präzision und diesen drei Zielen, oder? Das war natürlich völlig klar. Das ist eine neue Dimension und die wird auch eine neue Dimension amerikanischer Politik herbeiführen.
1: Ja, ich glaube, da, da hat der Kasper schon recht. Es, ähm, ich glaube, dass die New Yorker und Amerika als Ganzes wirklich ein bisschen an Unschuld verloren haben. Die Amerikaner haben sich immer gedacht, die haben den Terror, im, wenn es Terror gab, dann war das lokal, dann war das ein Außenseiterphänomen, das kam von innen. Und auf einmal gab es halt, wie wir eben schon erwähnt hatten, diesen äh, externen Feind, von dem sich alle betroffen fühlten. Und diese Terrorgefahr, diese Gefahr zu erkennen, das war und neu und das hat auch, glaube ich, die Gesellschaft nachhaltig geprägt. In New York ähm, die Überwachung der Privatsphäre, äh, Polizeiaufgebot überall, also das hat es vorher nicht gegeben. Oder an den Flughäfen. Ich kann mich erinnern, ein paar Tage vor New York war ich zu spät für ein Flugzeug, musste ein Flugzeug, liegen Flugzeug nehmen, war zu spät und ähm, habe dann gesagt, ich muss aber dahin. auch oh, kein Problem. Ich habe ein kleines Kärchen genommen, ein Auto genommen, mich aufs Flugzeug gesetzt. Und ich weiß, damals hatte ich noch, ich bin Belgierin ursprünglich, hatte ich einen belgischen Pass in flämisch und französisch ausgestellt. Der Stuart hat sich das, Flugleiter hat sich das angeguckt, hat gesagt, ah. Brüssel, Brüssel, das ist ihr Familienname, ja, und ich wollte was sagen, na, na, setzen Sie sich, wir fahren jetzt erstmal ab. Also das war keine Kontrolle vorher und jetzt ist das 180 Grad anders. Natürlich, alles wird
3: kontrolliert. Ja, es war klar, das hat das Land verändert. Das gibt wie ein Vorher und ein Nachher. Präsident Bush war ja zunächst abgetaucht, also er war in Florida, dieser Schulklasse und dann hat er sich aber den ganzen Tag über versteckt in irgendwelchen Bunkern. Und erst am Abend kam er dann nach Washington zurück und hat dann auch eine Rede gehalten und hat ja dann sehr schnell den Begriff, also ich glaube, es war nicht an diesem Tag selbst, aber in den folgenden Tagen den Begriff War on Terror geprägt und damit äh, eigentlich den Startschuss gegeben zu einer ganz neuen Politik. Und natürlich Muslime und Islam gerieten da unter Generalverdacht einmal in einer ersten Phase, hat sogar den Begriff Kreuzzug erwähnt am Anfang, hat sich dann aber korrigiert und nachher gesagt, nein, nicht der Islam ist unser Feind, sondern die Extremisten sind unsere Feinde. Also, aber das hat dann der ganzen Politik einen, eine neue Dimension gegeben mit den bekannten Konsequenzen, die Invasion in, in Afghanistan und dann später auch in Irak.
0: Frau Uehlings, haben Sie das alles schon kommen sehen in den nächsten Tagen, dass es, dass es Krieg geben wird?
1: Ja, ich glaube, die Wut hat sich ähm ist ein bisschen später gekommen und vor allem, glaube ich, nachdem die Regierung diesen War on Terror, diesen Krieg gegen den Terror äh, deklariert hat. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Wut war, aber es war auch eine Angst und es war ein Misstrauen andere, anderen Menschen gegenüber, was ich so in New York, ich, hab, ich lebte schon seit sechs Jahren damals dort, nicht gesehen hatte. Klar, Amerika hat Probleme gehabt mit der Sklaverei. Immer noch viel zu tun gibt es da auch in der Aufarbeitung. Aber was mich an New York immer fasziniert hat vorher, ist, dass so viele Menschen und Kulturen auf so engem Raum und so gut wirklich zusammenleben. Und da war schon, ich kann mich erinnern, einen Tag, ein paar Tage nach dem Zusammensturz der Türme saß ich in der U-Bahn und die U-Bahn musste halten, weil irgendwie ein Schienenwechsel gemacht wurde, Gott weiß was. Und den Leuten natürlich, mein Gott, die haben sich, jeder hat sich gedacht, mein Gott, jetzt ist wieder was passiert dort, dort, dort oben. Ne? Wir saßen im Tunnel und wie die Leute die anderen angeschaut hatten, weil einer einen Turban auf hatte, gingen alle, alle Gesichter einfach dahin. Und das war schon irgendwas, das, das mich erschrocken hat und wo ich dachte, mein Gott, New York wird nie mehr wieder zusammenwachsen. Aber ich glaube, das hat sich gelegt mit der Zeit und das geht schon wieder etwas besser, auch wenn ich mit Freunden spreche, die andere aus der, arabischen Welt kommen, aus der arabischen Welt kommen, die haben gesagt, also es hat sich schon wieder gebessert seither.
0: Würden Sie sagen, dass 9-11 diese Gesellschaft bis heute geprägt hat?
1: Die US-Gesellschaft geprägt bis heute. Ähm, ich glaube, dass man, wir haben es schon erwähnt, dass die Gefahr vor dem Terror, dass man sich dessen viel, viel bewusster ist, dass man weiß, Amerika ist keine Insel mehr und auch dass man, dass, man sich halt, dass man weiß dass man für die Freiheit die große Freiheit heutzutage einen Preis bezahlen muss äh, Preis bezahlen dass, ähm, dass, dass, dass zum Beispiel dass, dass, man halt, dass, man, dass man einfach einfach damit einverstanden ist äh, die Privatsphäre zu verlieren äh, geprägt in anderem Sinne glaube ich auch dass ähm, ich weiß nicht, ob es das so viel noch prägt heutzutage. Und ich glaube, das, das ist der wichtigste Punkt in der ganzen Sache. Weil wenn man mit den New Yorkern, ich habe da noch mit äh, Freunden gesprochen vor dem 11. September, habe gesagt, was ist jetzt der 11. September? Und die New Yorker sagten, es reicht uns, es ist gut jetzt. We won't forget, we will not forget. Das ist ja das, das Leitmotto der, äh, vom 11. September, wenigstens in New York und in Amerika. Wir werden nicht vergessen, aber wir wollen es nicht immer aufgetischt bekommen. Amerika ist eine... Gesellschaft, die nach vorne schaut, die im Heute und im Morgen lebt. Und der 11. September, das ist für viele jetzt abgehakt. Sie sagen, wir haben genug Probleme jetzt, wir hatten das Virus, wir hatten die Rassenunruhen. Unsere Wirtschaft im Moment, der geht es wirklich nicht gut. Lass uns auf das konzentrieren und nicht immer wieder äh, der 11. September, der 11. September. Die sagten wirklich, wir können es nicht mehr hören.
0: Wären heutzutage solche Anschläge noch denkbar?
2: Also ich glaube schon, wenn man von den Konsequenzen und den Lehren redet oder diese ganzen Sicherheitsvorkehren, die in den USA, aber auch in, in anderen Weltgegenden getroffen worden sind, haben schon einen Effekt gehabt. Also ich würde meinen, die Krankengeister, die sich das ausgedacht haben, was da passiert ist, die haben nicht zu denken aufgehört oder also sind nicht gesund geworden. Die haben wahrscheinlich weiteres probiert, was offenbar verhindert worden ist. Dass ein, ein Vorgang von dieser Dimension hat nicht mehr stattgefunden, mindestens in dieser Weltgegend nicht. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass auch ein gewisser Schutz entstanden ist bei allen Pannen, die täglich passiert sind auf diesem Gebiet.
1: Also ich glaube, dass Amerika oder die Behörden wenigstens aus ihren Fehlern gelernt haben. Ich bin nebenberuflich Pilotin. Und äh, habe mich dann ein paar Jahre nach dem 11. September entschlossen, äh, meinen heutigen Mann zu heiraten. Und äh, haben geheiratet und dann auch die Green Card beantragt. Das ist die Aufenthaltsgenehmigung. Und eigentlich war es nur eine Formalität, weil man war verheiratet, äh, hat ein Kind, das auf dem Weg war, hatten schon lange zusammengewohnt, eine Adresse. Sind dann also zu diesem Interview bei, den, äh, bei der Einwanderungsbehörde äh, gegangen. Äh, der Anwalt war da, aber es war eigentlich Formalität. Und dann hat die Beamtin, solchen Ordner rausgebracht. Und der Anwalt schaute, ich schaute und sagte, was haben Sie getan? Und ich so, keine Ahnung. Ne? Mhm. Stellte sich raus, dass die Einwanderungsbehörde alle Flugrouten, die ich je geflogen bin, sei es in Amerika selber, also Inlandsflüge oder nach Kanada, Bahamas, egal wohin, alles nachgezeichnet hatten. Die wussten, mit welcher Maschine ich geflogen war, im Auftrag von wem, Genau, wo wir zwischengelandet und aufgelandet waren und aufgetankt hatten. Und das hat mich schon beeindruckt. Also wie gesagt, vor dem 11. September mit meinem belgischen Pass, den keiner lesen konnte, aus Flugzeug gesprungen. Und nachher halt wusste man wirklich jeden Schritt, den ich gemacht hatte.
0: Frau die Twin Towers, Sie haben jahrzehntelang die Skyline von New York geprägt. Wie ist das heute, wenn Sie nach New York gehen?
1: Vermissen es immer noch. Und ähm, ich glaube, das, 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 das geht vielen so, dass, dass die Twin Towers, das ist halt wirklich eine unsichtbare Narbe, die die Stadt immer immer noch zeigt und, und, und mit der sie umgehen muss. Ich weiß, vor zwei Jahren bin ich mit meiner kleinen Tochter, die ist jetzt zehn, im World Trade Center Museum gewesen. Und das Kind, glaube ich, hat es wirklich auf den Punkt gebracht, hat sich dann angeschaut, die Twin Towers. Okay, das war vorher so. Und dann meint sie, Mama... Also der neue Turm, der neue Wolkenkratzer ist ja schon schön, aber New York sieht heute aus wie jede andere Stadt in Amerika. Warum haben die die nicht wieder aufgebaut? Also es ist schon ein Symbol, das auch von denen, die den 11. September nur aus den Geschichtsbüchern herkennen, ein Symbol, ich glaube, dass trotzdem jedem New Yorker irgendwie zu Herzen geht, ging, geht und immer gehen wird.
0: Sagt Beatrice Ürlings, damals freie Journalistin in New York. Sie hörten die Zeitblende zu den Anschlägen am 11. September 2001 vor 20 Jahren. Diese und andere Zeitblenden können Sie unter srf.ch-zeitblende oder in Ihrer Podcast-App nachhören.